0: olá vindo pessoal. Bem-vindos a mais um Bancast. O meu nome é Luís Corte Real, sou o vosso anfitrião. Para não variar, tenho comigo Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares, os nossos convidados residentes. E hoje temos um convidado especial para falar de um dos meus autores favoritos de ficção científica. Bem-vindo, uh, Jorge Rosa. Vamos falar do Philip K. Dick hoje? Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos a isso. Vamos falar do Philip K. Dick. Ok. Uh, epa, quem é que foi o Philip K. Dick?
1: Ah, pá. O quem é sempre complicado, não é? Ah, mas pronto, podemos falar um bocadinho, pelo menos do lado mais conhecido.
0: Exatamente. Ainda não estou a falar da obra, é do escritor, se é o tipo mais extravagante, se era um drogado, se era um gajo meio maluco.
1: Foi sendo, foi sendo, foi sendo. Ah, quer dizer, ele começou a escrever e a publicar -nos no início dos anos 50, 52 ou 53, aqui a minha editação entre 52 e 53 tem a ver com quando é que foi publicado o primeiro conto versus quando ele se submeteu, mas será alguns por aí, portanto, início dos anos 50. Durante a década de 50 publicou bastantes contos, muito mais contos do que novelas, e depois a carreira dele lançou-se verdadeiramente, enfim, lançou-se é sempre muito relativo, tendo em conta que estamos a falar de um género muito específico, não é? uh, mas a, a carreira pode dizer-se que se, foi mais lançada nos anos 60, a altura em que publicou mais novelas, praticamente uh, deixou de escrever contos, foi sempre escrevendo, mas a produção caiu muito relativamente aos contos. Depois dos anos 70 foram uns anos de... Uh, desaceleração, acho que é a melhor forma de dizê-lo. Bom, e os anos 80, praticamente já não, não escreveu nada, não teve muito tempo para, para escrever, porque, entretanto, faleceu em 82. Já agora nasceu em 28, morreu em 82, é muito fácil de decorar estas duas datas, porque é só trocar o 2 e o 8 e temos o, o ano do nascimento e o ano da morte.
0: E é assim, oh Jorge, se calhar muita gente que nos está a ouvir, Uh, não faz ideia que é o filho mas provavelmente já viu alguns, livros, alguns filmes baseados na... queres-me só dar aí dois ou três nomes de filmes que toda a gente conhece
1: uh, o mais conhecido e eu diria que sem dúvida o melhor é o Blade Runner não é? Uh, atenção, ele não escreveu, não tem nada a ver com o recente Blade Runner 2049 é simplesmente um. O... Uh, embora ele tivesse pensado numa sequela, mas nunca chegou a escrevê-la, uh, mas não, não é sequer baseada em uh, anotações que ele eventualmente tenha. Portanto, Blade Runner 20, 2049, que saiu há cinco anos, é apenas uma história que procura continuar uh, essa do Blade Runner original, Passa-se no mesmo universo, com algumas das mesmas personagens, etc. O Blade Runner original, de, que saiu justamente em 82, o, o KD que ainda teve tempo de assistir a alguns screenings antes de falecer. E esse sim é baseado no Do Android Dream of Electric Ship, que já foi traduzido em português mais do que uma vez. Há a tradução da Europa América, que é o Perigo Iminente que tem a capa do, do filme, justamente, e há uma uma tradução mais recente que se chama justamente Os androides sonham, ou sonham os androides com uh, com ovelhas elétricas, uh, portanto, mais, mais fiel uh, ao original. Mas não não é só uh, só essa uh, obra dele que foi adaptada ao cinema, tivemos depois o Total Recall, também muito conhecido, baseado num, uh, num conto. Uh, e depois... Creio que houve ali um Minority pequeno... Minority Report.
2: Tivemos o Minority Report de 2002. Abril, tivemos um pequeno interregno
1: durante os anos 90 e depois a partir dos anos 2000 é, começaram a sair mais coisas começando pelo Minority Report o um, Paycheck o Paycheck era esse que eu estava a tentar uh, lembrar-me o... E há aquele o um, Adjustment Baroque, é, que é muito engraçado, que é um filme que eu acho que é uh, um pouco é, underrated, mas que eu acho é, um pouco é... muito interessante. Mark o Damon e Emily é... Blunt, não é, é aquele que, eu... uh, que, que, tem muito, que, que é muito semelhante, por exemplo, ao Dark City, uh, do, dos anos 90 do Alex Proyas.
0: E ó, ó, Jorge, muito... o Jorge, o que é que caracteriza a ficção do do K. Dick? Relativamente à, à concorrência que escrevia para aí, mas, uh, há uma referência que a gente não pode passar,
2: que é, que é a série e para... do do Band in High Castle
1: do, da, da Amazon. Mas pronto.
0: Exatamente. O homem Castelo. É, é,
1: é muito mais recente. E aí, curiosamente, uh, pegando uh, justamente nas histórias, não é? Embora uh, as adaptações ao cinema mais recente tenham sido uh, expansões, de alguma forma, das histórias, essa, essa série acabou por ser eu penso que pegou muito no espírito das histórias, não é? de serem coisas curtas, mais straight to the point, não é? com, com um final muitas vezes inesperado e, e que me parece que funciona muito bem como showcase daquilo que eram as histórias do,
0: do Philip K. Dick.
1: Mas, entretanto, alguém, não sei se era o Luís
0: estava... Sim, estava-te a perguntar, estou aqui, aqui a abusar nas perguntas, mas aproveito para meter mais esta. Uh, o que é que caracteriza a escrita do Philip K. Dick? Comparativamente, os contemporâneos dele, que eram grandes nomes, ele é contemporâneo de todos os grandes escritores da Golden Age, da, da ficção científica, não é?
1: Sim, contemporâneo, enfim, já é uma espécie de... Não sei se lhe chama geração 1.5. É? é uma geração intermédia que ainda cruza muito, muitos autores da Golden Age, mas já começa a ser outra coisa uh, diferente, não é? principalmente quando, à medida que avançamos pelos anos 60, está dentro, eu acho que ele já, uh, nessa altura, tem mais afinidades com, com autores, por exemplo, da, da New Wave uh, inglesa, e que depois também passou a ser uh, americana, uh, nomeadamente por, uh, por uma preocupação mais... Humanista, menos tecnológica, não é que não estejam por lá os gadgets e por aí fora, mas muito menos preocupada com coisas como o Space Opera. Uma das primeiras obras dele, o Solar Lottery, é claramente uma Space Opera, mas depois ele vai se deixando disso, ou utilizar a Space Opera muito mais como. Uh, como um, uh, um truque, como um, um plot device, do que propriamente uh, como uh, inclusão dentro de um subgénero. Uh, e isso porque, e, e estou a agora sim, estou a responder à, à tua pergunta, uh, porque uh, eu diria que as, uh, as grandes preocupações do, do Filipe Kedic, que ele, aliás, deixou uh, expressas em alguns ensaios, alguns mais... Uh, Racionais, outros assim um bocadinho mais fora da caixa. eram Afinal, o que é isso de ser humano e, afinal, o que é isso de, da realidade? Uma coisa, voltando a falar um pouco na, na vida dele, uma coisa que pouca gente sabe é que ele chegou a, a entrar para uma licenciatura em filosofia. Acho que saiu passado um semestre, foi, foi mesmo... Ah, um, ah, abandonou muito muito rapidamente, mas nunca deixou de interessar-se por por essas temáticas filosóficas no, num sentido muito autodidata. A academia não me interessava por ele não interessou por ele além.
0: Ah, e, oh, e Jorge, é... mas isso é muito interessante, quer dizer, é um tipo um que, que tipo se focou de... na realidade e no ser humano,
1: humano e as duas e, e, no, e também no modo como, como é que as duas coisas de alguma forma uh, se podem articular sei lá por exemplo uh, um conceito que uh, que ele mencionava muito uh, inclusive nos ensaios era a ideia de uh, koinos kosmos. cosmos não sei se estou a pronunciar isto em grego uh, da forma correta mas uh, cosmos, universo, coi, nosso comum, portanto, um universo que, que todos partilhamos, que todos ten, temos em comum, se bem que, e este é depois o, o, o twist uh, da, da coisa relativamente ao Filipe que eu digo, se bem que muitas vezes esse universo em comum é uma alucinação coletiva, não é? e portanto, uh, onde é que está a realidade, onde é que está a alucinação? Isso parece uma coisa interessante. Eu, 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 eu às vezes refiro, quando
2: falo de, de ficção científica, já referi aqui, acho, várias vezes, um tipo de narrativas de ficção científica que, que eu acho que, eu, não, talvez não se possa dizer que eu inaugurou, mas que ele é profícuo, que é que eu chamo narrativas de consciência, não é? Que é uh, uh, Há sempre uma, uma ilusão ou, ou uma, uma, um jogo de espelhos sobre o que é que é a realidade e o que é que não é a realidade. Uh, o, que é que, o que é que nós, de facto, podemos entender como realidade ou não. Em, em todo, em todos esses, vemos isso em todos esses filmes que, que, que falaste, vemos isso na, nas obras dele. Há, há uma preocupação muito, muito grande, de facto, em... Hum, será que aquilo que nós percebemos como realidade a consciência que temos da nossa realidade é ela verdadeira é ela objetiva é ela existe de facto ou não
1: um, não te parece? Sim, completamente, isso é, isso é muito Dickiano e quando eu há bocado estava a dizer que o, o Dark City do Alex Proyas eventualmente poderá ter sido muito inspirado no, no Philip K. Dick não é? no, no o Adjustment Team contra o Adjustment Team que deu depois também o Adjustment film. Ah, é justamente porque foca essa questão, não é? Afinal ah, aquilo que experienciamos corresponde à realidade, ah, será que o facto de experienciarmos essa realidade em comum é alguma garantia de que ela seja mesmo real, ou será, mas estava a dizer a propósito da ideia da alucinação coletiva, ou será que isso é apenas mais um, um truque de um, daqueles demónios cartesianos? Uh, para nos fazer acreditar que a realidade, afinal, é o quando uh, é outra coisa qualquer e aquilo que, uh, que experienciamos é apenas uma ilusão. Uh, dou um exemplo muito rápido, para, talvez para demonstrar que, uh, que essa preocupação já, já estava muito presente na, nas primeiras obras. Estou a pensar, por exemplo, no Ainda Sky, que é de meados dos anos 50. Um, e que saiu em português, acho que tem duas traduções em português também, há uma há a letra Os Olhos no Céu e outra uh, das edições 70, uh, que é Universos Paralelos, uh, e basicamente há, há um acidente num, uh, num reator nuclear, e as pessoas que estavam no, nas facilities, nas instalações desse reator nuclear, uh, são transportadas para um... Para um uh, universo que é um pouco estranho e começam a acontecer coisas fora do comum nesse universo mas pronto, enfim, eles vão tentando adaptar-se a essa nova estranheza mas as, as coisas entretanto mudam possam ser ainda um outro universo e depois ainda um outro universo e às tantas começamos a perceber que aquilo que cada uma das personagens está a experienciar é uma projeção Uh, dos medos, dos preconceitos dos receios de cada uma dessas personagens à vez e portanto na verdade nós estamos como que a entrar na cabeça de cada uma das personagens só que a cabeça de cada uma das personagens é mais do que isso não é? está a afetá-los uh,
3: verdadeiramente Mas sabes que um, sabes que eventualmente um, eu tenho a sensação que os melhores, os filmes que mais um, demonstram em termos da narrativa, aquilo que eram as preocupações, digamos, e, a, e, a, e até diria a insanidade, a, a descrença do de que faça o que era real e ao que não era real, a, nem estão totalmente patentes nas adaptações das obras dele, mas eu penso em dois filmes chardineira que têm esta, esta paranoia sub, subjacente. Um, um deles é Ultraman Show, um, em que basicamente o mundo todo o mundo todo em que aquele personagem vive e, vive e viveu sempre desde pequeno está montado à volta dele para o observar. E isso lembra-me bastante o, o, homem mais importante do, 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 o homem mais importante do mundo. Não, é? não, não me lembro agora do nome em inglês. Acho que foi o nome da edição de Argonauta. Time out of joint, acho. É,
1: time out of joint, que é uma expressão do, do Shakespeare. Do Salveiro é. do Hamlet. Não é? Que diz que o tempo está... Fora dos bons ou status conjunto, dependendo de como, de como possamos traduzir. Sim, de facto, é interessante ver essa contaminação do universo dickiano em muitos filmes que não são diretamente adaptações do Felipe Cadico. Quer dizer, o da Matrix também tem muitos Eu o elementos. Eu ia falar disso também. Não, e tens um. São do
3: e tens um muito, acho que pouco conhecido, que é o The Game, do David Fincher, que, que é, eu, 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 eu acho que até é dos menos conhecidos, do, ou, ou menos uh, aclamados, do David Fincher. É para aí o terceiro, penso eu. Eu, eu gostei muito do, do filme, mas tive uma, uma leitura especial, pode estar ou não certa. Mas lembro-me perfeitamente do, do momento em que Michael Douglas entra numa casa para se refugiar daqueles que estão a persegui-lo. E o candeeiro da sala ainda tem a etiqueta do preço. E de repente ele percebe, espera aí, isto também faz parte da conspiração. E isto é um momento dictiano soberbo. Né?
0: É verdade que o Philip Kedip que escrevia sempre sobre o efeito de cogumelos e que isso explica as suas grandes trips narrativas. Nem por isso. Ou era só
2: esquizofrénico. É <risos> <risos>
0: Não sei se é
1: possível fazer aqui também uma dessas divisões por décadas, como eu há bocado estava a tentar fazer, mas basicamente, enfim, tentando explicar isto de uma forma mais ou menos cronológica. Bom, o Filipe K. casou-se muito cedo, se bem que também a primeira separação foi muito cedo. Ele casou-se cinco vezes, se não me engano. Pronto, e, e sempre foi, uh, a partir do momento em que decidiu começar a, a escrever uh, para ganhar a vida, uh, isso uh, tornou-se uma preocupação. Não é? uh, ou, ou escrevo muito, ou uh, escrevo isso ou publicado, ou uh, arrisco-me a não poder trazer o pão para a boca uh, ao fim do dia. não é e, e eu penso que terá um pouco sido por isso, que ele, entretanto, começou a tomar anfetaminas. Portanto, esse, diria que, muito antes da, da cultura das drogas dos anos 60, ele começou a tomar anfetaminas essencialmente para poder produzir mais, não é porque nesta altura era-se era pago a palavra, e, portanto, nem sei se ainda hoje é assim, se não se é à palavra, mas na altura claramente era. Uh, Era-se paga a palavra e, portanto, a diferença entre uh, publicar 10 uh, contos ou publicar só cinco uh, seria, era também a diferença de uh, estar um pouco mais confortável ao fim do mês ou não. Uh, e, nos anos 60, uh, ele começa uh, uh, a envolver-se muito com, com a cultura hip e por aí fora e uh, eu diria que... Um, esse, esse, esse vício, essa adição uh, às anfetaminas vai, se vai tornando um pouco mais, uh, mais grave. Ele diz que um, só tomou LSD uma ou duas vezes, uh, que inclusive há um, umas passagens numa novela que, têm, uh, que são inspiradas numa trip de LSD ou na trip que foi a única de LSD que uh, supostamente não correu lá muito bem uh, mas não, não creio que ele tivesse sido uh, propriamente viciado em LSD em anfetaminas definitivamente uh, sim aliás isso uh, depois, uh, depois do terceiro ou quarto casamento acho que do, depois do quarto casamento porque os primeiros foram sendo assim muito, muito seguidos. Depois do quarto casamento, ele passou a viver sozinho durante algum tempo. A casa dele era um, um sítio onde muitos junkies uh, iam conviver, basicamente. E, entretanto, há, ele tem ali um, há ali um momento qualquer em que começa a perceber que uh, estava a meter-se num, uh, num buraco entra em depressão, vai para o Canadá para uma, para uma convenção, apresenta um discurso, que é assim já assim, meio uh, alucinado e que, uh, que está publicado uh, num, dos, uh, num dos seus ensaios. Uh, há uma tentativa de suicídio, mas que felizmente uh, não correu bem. Um, e, e aí, pronto, aí deu-se o, o, o clique final. E, uh, e dá-me a impressão que ele, tirando o, o, o seu charrito, <risos> uh, não terá tocado mais em, uh, em drogas desse género pois ao longo de uh, todos os anos 70. Mas isso não quer dizer que, que a coisa tivesse corrido melhor, porque <risos> uh, em 74, uh, ele tentou encontrar múltiplas explicações por isto, para isto, uh, em 74 teve... Uh, Fevereiro e Março de 74 teve vários episódios de alucinações apesar de não estar, aparentemente não estar sob o efeito de drogas, mas teve alguns episódios de alucinações e, e o que é curioso é que ele depois passou praticamente o resto da vida dele e isso reflete se na, na produtividade relativamente à ficção passou o resto da vida dele a, a tentar perceber o que é que tinha sido aquilo se tinha sido comunicação de extraterrestres, uh, se tinha sido uma espécie de uh, hierofania religiosa, se teria sido um pouco tudo isso. Portanto, alucinações, sim, droga, com drogas alucinogéneas, nem por isso, porque,
0: pelos vistos, não era preciso. Seria um tipo com problemas mentais, por exemplo?
2: Eu, 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 eu estava só a referir-me. Eu perguntei a questão da, da, da esquizofrenia, porque acho que é um rumor que existe. Não sei, se, não sei se é verdade ou não. A verdade é que muito daquilo que ele escreve tem esse próprio caráter esquizóide não é? Não sabemos o que é a realidade, o que é que é a fantasia, como é que, se de facto existe uma coisa ou outra. Isto é, um, isto é uma lógica um bocado esquizofrénica. E eu ouvi, ou li, ou num sítio qualquer, que, que, havia, que havia rumores, a noção, a fantasia de que ele era esquizofrénico. Eu
1: disse, não sei se isso é verdade. Uh, eventualmente, poderia ter alguns traços. Não é algo que tivesse, que eu saiba, sido explicitamente diagnosticado. As próprias alucinações são, são, são um sintoma, não é? Mas há ali, sim. Há, de facto, ali uma série de, de elementos que pelo menos autorizam uma explicação desse tipo, não é? Um, ou, ou, enfim, ou ele pode poder ter pregado um grande trick on us durante este tempo todo, embora me pareça que não. Eu acho que ele foi bastante uh, genuíno nessa sua uh, nessa sua loucura normal, não é?
3: E é só dizer que em termos em termos narrativos, uh, ele tem um bom controle na, na narrativa e no progresso da desconstrução daquela, daquela paranoia. O Time Out of joint foi daquelas histórias que me ficaram na memória, e estranhamente, não sei se por causa das traduções ou de quando li, nem todos os livros me ficaram uh, muito na memória, mas dois ou três, principalmente o Ubik e este, um, e também o Scanner Darkly, mas, mas por outros motivos, Nota-se ali, uma, e, e, e muitos contos, e muitos contos também, acho que ela era muito bom nos contos, pelo menos no no, no início, o processo de, 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 de descoberta da verdade por trás do pano, na, na verdade nos bastidores acabava por funcionar muito bem. E, e acho que é um dos aspectos para os quais ela é, hoje em dia, a parte toda a temática filosófica, etc., que se pode ler, não é? Em termos académicos, acho que em termos narrativos, aquilo funciona. E, e, e também é uma forma pela qual ele tem sido procurado para adaptações. Pois em, em, termos na, em termos de filmes, aquilo também é, é bastante Mas depois tu
2: uma coisa tipo, tipo o homem do castelo alto e aquilo
3: parece acabar assim mais ou menos a meio, não é? Aquilo, aquilo é como se é verdade. fosse trip, de repente. O Homem do Castelo Alto é não compreendi o fim. Necessariamente. porque é que ele acabou ali? E esse ele chegou a, a, a
1: escrever, algum, a ter alguns, uh, alguns escritos em que tentou fazer uma continuação. Uh, mas depois começava e aquilo acabava sempre por dar outra coisa completamente diferente. Portanto, é, é bem possível que haja várias novelas que inicialmente eram para ser a continuação do Homem do Castelo Alto, mas nenhuma foi a continuação do Homem do Castelo Alto. Mas isso bate certo com, com essa... Com isso que o Bruno está a dizer, de, parece que aquilo acaba de, muito em suspenso. Mas voltando ao, ao que o Luís estava a, a dizer sobre a haver uma certa, um method to our madness, não é? ver uma lógica por trás daquilo tudo. Um, e por isso é que eu também estava a dizer: se calhar ele, no fundo, está a, a pregar-nos uma grande partida também. Sim. Um, um, uma outra obra que eu estou a lembrar-me, que é das últimas, é o, o Vales. Aliás, as, as últimas obras dele uh, fazem uma trilogia, que é muitas vezes conhecida como Trilogia de Vales, embora hoje em dia sejam um quatro, uh, porque há uma primeira versão do Vales, que foi publicada posteriormente, mas adiante. Uh, pensando no próprio Vales, que é uma tentativa, é, é aquilo que mais claramente um, procura uh, explicar as suas alucinações uh, de, de, de fevereiro e março de 1974, e que esses elementos de uh, comunicações divinas através de, uh, de satélites e por aí fora, um, e conspirações também elas... Uh, que cometem extraterrestres e, e versões do, um, uh, do Nixon uh, transformadas numa personagem chamada Ferris Fremont. <risos> um, o Valis uh, é curioso porque o Valis é... A personagem principal do Valis chama-se Horse Lover Fat, que é uma brincadeira no, uh, com o próprio nome do Philip K. Dick, porque Horse Lover é... Filosipos, uh, aquele que gosta de cavalos, não é? e Dick em alemão, que era uma linguagem uh, que, eu, uh, que eu até conhecia um pouco, porque ele admirava muito a cultura alemã, Dick em alemão uh, significa gordo, portanto, Horse Lover Fat é Philip Dick. Um, essa não só é a personagem principal, como depois há três outras personagens que, de alguma forma, e uh, isto é o que uh, praticamente todos os académicos uh, que estão de acordo relativamente a isto é que uh, uma das personagens é uma espécie de uh, um é um Phil, o outro é o dick, o outro é o Horse Leather Effect, uh, um é uma versão é a versão mais alucinada, outra é a versão mais racional, outra é uma versão que está ali meio perdida a tentar encontrar um sentido no meio daquilo tudo. Quando o Filipe Dick se teve essa. A uh, lucidez para meter ali uh, três ou quatro personagens que no fundo são três ou quatro dimensões desse, uh, dele próprio uh, não estará completamente louco é?
0: façam like subscrevam partilhem e comentem que sejam épicos ó oh, oh Jorge e afinal que é que o Philip quer é dizer que merece estar naquele panteão dos grandes escritores de ficção científica
1: ah, é engraçado que esse panteão ah, surgiu relativamente cedo, ah, mas talvez pelo, por mão do, ah, de uma pessoa menos esperada, não é? sendo, sendo o Philip K. Dick um, um autor americano. Ah, é curioso que tenha sido o Stanislav ah, a dizer que a, a ficção científica americana é quase toda lixo, ah, exceto o Philip K. Dick que que peguem no lixo e é capaz de assim, transformá-lo em algo uh, bastante precioso. Enfim, se calhar estou a ser um bocado infiel, mas a, a ideia é mais ou menos esta. Uh, o DIC foi, uh, não quer dizer que fosse propriamente desprezado uh, no, uh, no seu próprio país, não é? uh, tinha o seu público, vendia, etc, etc, mas era já de si um público... Um, bastante diferente uh, do, do público da, uh, da Golden Age. Não é? um, e, uh, e acho que isso uh, se, uh, pode verificar-se uh, também pelo facto de ele ter sido um, um escritor muito louvado, como eu estava a dizer, relativamente cedo. Uh, na Europa, uh, muito mais do que, uh, do que nos Estados Unidos, só ali a partir dos anos uh, 70 é que começou verdadeiramente a ser uh, consagrado
0: no seu próprio país. Uh. Achas que o que eu fez um bocadinho, aquela deu aquele salto da, do, da literatura de nicho, que é a ficção científica, neste caso, para uma, li, uma literatura que depois já foi uh, consumida, se calhar, por mainstream ou por, por alguma academia que. Sim, como aconteceu sim. com alguns outros escritores, talvez com Frank Herbert, eventualmente. Sim,
1: como eu estava a dizer, eu acho que essa recepção inicialmente europeia teve muito a ver com isso. Não é? Com ele começar a ser lido não apenas como um escritor de ficção científica e dentro dos. Fixos, dos... Escritores da época um bocadinho típico mas como alguém que merecia apenas ser lido não só enquanto autor de género. É engraçado que o Filipe K. Dick, mais uma vez precisamos voltar aos anos 50, o Filipe K. Dick inicialmente queria ser um escritor sério, estou aqui a pôr as artes Uh, propositadamente, porque este sério, na verdade, significa que ele queria ser um escritor de mainstream, de novelas realistas, e não propriamente de ficção científica, agora gostasse de, de ficção científica e de fantasia, desde que eu isso, um, só que começou a deparar-se com uma série de problemas, as suas novelas, algumas delas até bastante extensas, de 400 páginas, uh, realistas... Uh, sucessivamente foram sendo rejeitadas, enquanto os contos de ficção científica, lá está, lhe permitiam ir uh, uh, levando o pão para comer, <risos> não é? Um, e às tantas ele tem, uh, creio que será mais ou menos por altura do Time Out of Joint, ele tem também um daqueles momentos de, de clique, e, uh, e ele diz qualquer coisa como um, entre uh, ser, uh, ser um peão num reino grande ou ser, ou ser o, o rei da minha rua, <risos> basicamente, uh, se calhar prefiro uh, fazer aquilo que as pessoas uh, gostam que, aquilo, que eu faça e, portanto, prefiro dedicar-me, é melhor dedicar-me à ficção científica, porque, porque pelo menos, isso vende as pessoas leem-me, etc., do que... Continuar a bater num cavalo cansado e, uh, e estar permanentemente à espera de ser publicado. Eu acho que ele, estando assim de uma forma muito hegeliana, dialética, uh, eu acho que ele foi conseguindo a pouco e pouco, uh, embora quase sempre sob a capa da, da ficção científica e gênero, eu acho que ele conseguiu fazer essa síntese. Uh, as obras dele, principalmente as de, a uh, segunda metade dos anos 60 e depois uh, as poucas uh, que escreveu nos anos 70 e depois ali uh, essa última trilogia, uh, já não deixando nunca de ser do género, transcendem de alguma forma o género da ficção científica. Bom, Há uma que claramente não é ficção científica, a transmigração de Timothy Archer. Uh, mas curiosamente faz parte de uma trilogia em que os outros dois da trilogia são claramente ficção científica não
3: é? mas ia pegar precisamente nessa ideia e ia lançar aqui uma hipótese eu, se eu bem me lembro o que estávamos a falar há pouco e pegando no comentário do Bruno se eu bem me lembro O Homem no Castelo Alto é uma obra dos primeiros tempos né? dos, dos primeiros valeu-lhe os prémios mas Acho que é das primeiras obras dele, não é? E que, em que ainda não estava desencantado com a ideia de escrever a Mainstream. Eu não sei se O, o Homem no, no Castelo Alto não é uma primeira tentativa de, de juntar ambos. Isso que, porque é uma obra que não parece enquadrar-se no resto, no resto daquilo que ele vai produzir mais tarde. E é como o Bruno dizia, e bem, é uma obra que não acaba. Que há, há uma resolução que não, é, que não é determinada, há uma ideia que não é levada até ao fim. Não sei se não poderia ser este, digamos, uma das suas deficiências de, de, da sua obra, a principal, né? em termos da mainstream. E, se calhar por causa disto, Pode, uh, ele também não vingou. É
1: claramente ficção científica, não é? E, e enquadra-se numa série de, de outras obras, hoje em dia também uh, clássicos do género, sei lá, como o, o, o Pavana, uh, do, do Keith Roberts, não é? Ah, que é um, o velho o que aconteceria se não é uma realidade alternativa se ali um, um acontecimento chave ah, na história se tivesse passado de outra forma. Nesse, pelo menos quanto a essa premissa fundamental do que aconteceria se o Estados os aliados tivessem perdido a guerra e o, e as potências do eixo tivessem ganho, Aí estamos claramente dentro do género. Mas depois o que vai acontecendo ao longo uh, de, da história não tem muitos elementos de ficção científica. E, portanto, sim, tem né? é uma obra em que isso... Uh,
2: não que sei. Ter... Por acaso, não sei. Eu acho, eu acho que parece que não tem elementos, mas eu, de repente... Eu, por acaso, não concordo. Eu acho que parece que não tem elementos de ficção científica, mas, de repente, começa a haver brechas na realidade. que Tu, tu sentes que é que é ficção científica, não é? Tu Sim. começas a sentir que há uma, inter, uma interligação de dimensões e, de repente, já é de novo uma, um, um, um romance de, de que ano, não é? Um romance que põe em causa o que é que é a realidade. E, pá, eu acho, o, o Dick foi, e continuo a achar, e foi tremendamente influente. Eu estava, de repente, a percorrer, por exemplo, a, 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 a obra de um, de, uma, de um tipo como o Christopher Nolan, que é, que, que é dos dos mais influentes cineastas do, 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 do mundo não é? E, e praticamente toda a obra dele tem influência do, do filme em um começando pelo Memento, passando para o Inception um, até o Dark Knight, o Dunkirk tudo isso tem uh, uh, tem aquela lógica que é será que a realidade é a realidade? Será que não estamos enganados sobre o que é que, o, o que é, o, o que acreditamos? Uh, e, e eu estou a dizer o Nolan, obviamente, mas aquilo que eu estou a querer dizer é que, porque existem vários outros, não é? o que eu estou a querer a dizer é, é que, apesar de tudo, apesar de ele se ter, de, de se ter restringido, digamos assim, a, ele tornou-se um, um, um autor super influente.
1: Sim, sim. Não, mas isso é, isso é muito claro. Uh, estava agora a
0: tentar pensar,
1: será que isso é, uh, se verifica exclusivamente ao nível do cinema? Ou...
0: É isso que eu ia perguntar. Há sim uma, uma, uma leva de autores de ficção científica contemporânea que claramente bebem de, 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 do estilo do, do K. que são herdeiros da maneira de escrever, da maneira de pensar de... Ou, ou não é assim tão fácil de identificar? Olha, uh... Eu tenho lido
1: muito pouco, de, quando se de contemporâneo, tipo coisas escritas no, no, nos últimos cinco, uh, 10 anos, aí uh, será um, um pouco difícil eu uh, dizer-te. Agora, uh, Cyberpunk, claramente influenciado pelo, uh, pelo Philip K. Dick. E eles declaram, não é? Eu acho que o próximo, o Bruce Sterling, uh, menciona isso. Uh, o, o Slipstream, ali de anos uh, 90 a início dos 2000, claramente influenciado pelo, pelo Filipe K. Dick. Uh, toda a corrente do chamado New Weird, uh, há ali elementos que são uh, muito dickianos. Uh, e, portanto, tudo, uh, sim, claramente. claramente. O, o cinema é mais... É... -nos mais, uh, uh, é, é vai ser mais fácil encontrar exemplos no cinema porque é uma coisa mais massa mas ao nível da, da literatura de ficção
0: Então, olha, porque a gente está se aproximar do fim, eu fazia aqui um desafio a todos vocês e começava contigo, Jorge Pá, Qual uhum. é o livro do, do K. Dick que tu recomendarias a quem, a quem nunca leu o Dick e qual é o filme, baseado numa, numa das suas obras, que tu também recomendarias? E vou fazer esta pergunta a todos portanto podem ir pensando uhum. Onde é que tu começavas, Jorge? Começam por mim, ok. Então, olha,
1: uh, o livro que eu acho que, que é o melhor showcase, sendo muito mais do que o maior showcase, obviamente, da obra do Philip K. Dick, será o Ludic. Um, tem traduções recentes, ainda por cima, para quem uh, prefira ler em português, mas recomendo o inglês, e, e aí acho que é relativamente fácil como porta de entrada, como... Uh, como é que se diz uh, gateway drug <risos> para, para coisas entretanto mais, que depois possam ser mais pesadas uh, mais alucinogéneas uh, relativamente a filmes o Blade Runner é incontornável é muito difícil dar, uh, mencionar e
0: recomendar um filme um, que um, não seja o Blade Runner embora sei lá o, o Total Recall é não, 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 já, já, já recomendaste um Jorge não faças batota. Luís, Luís, queres recomendar aí um, um, um livro e um filme? Até pode ser o mesmo livro do mesmo filme.
3: Já que o, o, o Jorge já recomendou o, o Bic, penso foi um, o primeiro livro dele que eu, que eu li, e assim, é uma boa porta de entrada, vou recomendar o Skander Darkley, que em português penso se chama O Homem Duplo, que é uma história... Uh, Sim, de ficção, de, de ficção científica, porque tem alguns elementos, mas também tem muitos elementos realistas /auto, autobiográficos e basicamente no final percebe-se que, é que é uma confissão dele sobre a vivência com a droga e com pessoas que tomam drogas e de como isso vai afetando a mente e fecha um filme muito interessante o Richard Linklater uh, com uma técnica especial o rotoscópio, se eu estou a dizer bem a, a técnica com o Ken Reeves e o, e o Iron Man como é que se chama o, o Iron Man? Robert Downey Jr. Exatamente, o Robert Downey Jr. que está espetacular como, <risos> como um, um junkie totalmente demarado e pá, acho que é um é, Acho que é um ponto alto da carreira do, do, do Dick e também um filme diferente de culto que se calhar muitas pessoas não conhecem.
0: Ok, Bruno.
3: É pá,
2: eu, eu, eu se calhar não tenho a, a, a leitura dos romances todos do, do Dick como vocês têm. Aquilo que eu, que, eu, que eu me recordo mais melhor é de facto aquilo, porque eu, porque eu li há, há menos tempo: é o, é, o, é o Homem do Castelo Alto. Um, e recomendo, porque. porque porque, de facto, mexe com uma quantidade de coisas que eu, que eu acho interessantíssimas, incluindo uh, uh, a diferença entre a abordagem de, à realidade oriental versus uh, uh, ocidental. Um, porque porque, porque na, no, no centro de toda a trama está também o, o Tai Chi, okay? o que é engraçadíssimo. Pões-me numa, numa situação... É possível, é possível recomendar três filmes diferentes. Uh, vou só vou só referir assim por alto a série do, 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 do Homem do Castelo Alto da Amazona que uh, apesar de depois ir para sítios que nunca mais acabam e para coisas que o dico nunca pensou uh, tem o seu interesse mas gostava de recomendar o Paycheck o Paycheck é, é, é talvez um dos filmes mais bem conseguidos do John Woo uh, o John Woo tem, tem muitas coisas uh, muitas coisas tem algumas coisas bastante, bastante interessantes uh, não estou a falar de, de, de filmes em cima, si, mas de, de, de hábitos, de, de, de estilo. Uh, há, 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 há partes do estilo dele que são execráveis e há partes do estilo dele que são bastante interessantes. E no Page Shack ele tem ali um, um, um filme mais equilibrado, de facto, nos coloca uma série de questões engraçadas também. Então, mais uma vez, um, sobre a realidade, sobre o que é a realidade, o que é a memória, etc. O que é o futuro, mas, uh, mas acho que é
0: recomendar. Oh, eu, se calhar, recomendava o Minority Report. O, 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 o filme, neste caso, porque é do Spielberg, o que e, que pai, é? tem, o, tem o, o Tom Cruise em grande, e, e mais uma vez, é, é a questão da realidade. Não é? Tu andas a caçar criminosos que ainda não cometeram os crimes. Portanto, ah. serão criminosos ou não? E depois tem toda aquela trama do próprio a personagem principal se vê envolvido no estudo e ser ele uma vítima a certa altura. E, pá, e não, não podemos deixar de falar do Total Recall do Schwarzenegger dos anos 90. Pá, aí, que é assim, uma grande viagem. É uma grande viagem.
2: É. Na, altura, na altura eu respeito eu aos parentes. Quando... E, e mais uma é. vez eu...
0: tem a ver com a realidade, não é? E, a certa altura a personagem sim, sim. já não
2: sabe... É... Será que é sonho? Será que não é? O que, que é que aconteceu na vida é, dele? Eu lembro, eu lembro que tinha pai, 15 ou 16 anos e, e, e tive discussões que durante, duraram meses com os meus amigos. É, é sonho é? ou não é? Olha lá, o livro. Luís, o que é que recomendas?
0: É, pá, honestamente, pá, eu li poucos. Uh, o que ficou na minha cabeça já foi falado, foi O Homem do Castelo Alto porque nós publicámos na série de Emergência há alguns anos pá, e, e foi um grande livrão. Fiquei muito feliz quando a Amazon comprou os direitos, ainda havia a primeira temporada, muito bem produzida, mas é como o Bruno diz, depois uh, o material acaba e a, a série continua por outros caminhos, mas não deixa de ser uma homenagem e, e, e que honra a obra do, do Filipe Keidig. É ah, olha, nós vamos, se calhar, numa boa altura para terminar isto. Jorge, não sei se quer só anunciar alguma coisa final, Keidig um, é foi, foi um grande escritor,
1: nós temos estado a falar aqui muito de, das ideias, do, do, daquilo que está por trás do Filipe do K. Dick, da, da literatura do Filipe K. Dick, mas uh, a literatura em si, uh, a escrita em si, uh, também é importante. O estilo dele é um estilo muito, uh, muito interessante do ponto de vista literário. não É, é o tal... Uh, Tesouro no meio do lixo, o tesouro apesar do lixo, e, e, portanto não, não é para ser lido apenas como pelo plot, é também para, para ser
0: lido pelo,
1: pela sua substância
0: pela beleza da
3: Deixa-me só fazer este, este comentário Por acaso, o Capadique é dos autores que, em termos de traduções para português do género, está mais, está mais completo. Há muitas traduções, várias até de algumas das suas obras, e quase todas as suas obras, pelo menos as principais, têm uma, uma tradução em português. Eu não sei se as traduções são boas e se refletem e se refletem bem o, o, estilo, o estilo dele. Somos capazes é Estar deficientes nesse ponto. As mais recentes, sim. Uh... As argonautas têm algumas dúvidas, né? a Panorama tem dúvidas. A América, enfim,
1: é, é muito desigual o nível dessas traduções.
0: Olha, vamos terminar então com aquele voucher que, que nós aqui no Banquest oferecemos aos nossos ouvintes, aos espectadores que estão no YouTube, porque o Banquest tanto está no YouTube como está nas plataformas áudio. temos um código promocional para, para oferecer a vocês fãs do Banquest, no valor de euros para descontar em compras na loja online da saída de emergência. As condições estão explicadas aqui no, no descritivo do episódio, não vos vamos maçar com isso, mas vamos a desafiar aqui o Jorge, em homenagem ao Filipe K. Dick, para escolher, qual é que é a palavrinha? Qual é que é um, o, o a, ao fim e ao a senha do, VAL, do código promocional?
1: Vamos lá, isso. Vamos a uma palavrinha que quem conhece bem o Filipe KD que vai uh, ouvi-la e decorá-la de imediato. Quem não conhece o Filipe K. D. que vai ter de fazer alguns esforços. Deixa-me para... adivinhar: LSD. Não é LSD, é um pouco mais complexo. Será Eldritch. É lá. <risos> uma das suas obras, que é Os Três Estigmas de Palmer Eldritch justamente. Olha,
0: soletra lá isso. E-L-D-R-I-T-C-H-Eldridge. T-C-H-Eldridge. Pessoal, já sabem, vale cinco euros este, este, este código promocional do Jorge. Olha, foi muito giro. Acho que o banquete já merecia um Filipe Cadica há muito tempo. Jorge, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado por me terem convidado. Opa, e, e aí... Bruno, Luís, obrigado a vocês e aí em casa, também. pessoal. Obrigado também. Uh, daqui a 15 dias estamos de volta. Uh, foi um prazer estar com vocês. Uh, olha, um abraço, boas leituras e até à próxima. Obrigado e até à
1: próxima.
0: Vamos salvar a Idagir. Vamos salvar a Idagir. Vamos salvar a Não,
3: não foca automaticamente.
0: É pronto, eu estou cheio de luz. Isto parece quase um estádio com os holofotes. Já falámos okay. mal de ti. Portanto, é
1: é <risos> Podemos começar.
0: Então, bora lá. Vamos tentar apontar isto para 30, 40 minutos, para não ver. <risos>
3: Isso já é uma piada,
0: meu. <risos>